0: 欢迎朋友们，大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们今天啊，要利用这个美国礼拜五啊，这个、已经旧闻了。礼拜五公布的消费者物价指数，来分析啊，礼拜四就这礼拜四，美联储在今年度最后一次的利率决策会议，那会不会加快缩表，甚至对于明年的加息的这个委员们的点阵图来进行分析？那我们先讲重点啊，来做观察。美联储目前的关注是认为这一次的通货膨胀，美国消费者物价指数礼拜五公布是创了39年新高，年增率高达 6.8%， 这大家都知道的。那美联储为什么不升息？等一下，我们从这个画面当中啊，呃，跟这个图表当中跟大家做一个关注啊，就是第一个，美联储观察到的是少数商品的大涨，少数商品非正常的暴涨。带动了消费者物价指数，而并非是全面性的商品跟服务物价走高，这是第一个不加息或不加快紧缩的一个呃主张，这第一个。第二个啊，就是非周期性因素干扰。第二个是从整个市场的通胀预期做关注。通胀预期啊，我们一般啊，今天要跟大家做个分析，要三种。一种我们常讲到的密西根大学的消费者信心指数值调查，你会公布出消费者的物价预期。另外一个就是我们常常提到的，用五年期啊、呃十年期的名目国债利率来进行拆解，一个是实质利率，一个是通胀预期，这是金融层面、市场层面的哦。所以通货膨胀的预期有三种。第一种是像这种信心调查，密西根大学做的消费者信心的调查，其中有调查通货膨胀物价的预期，这第一种；第二种是市场预期，就是 TIPS 啊，抗通胀债券经过换算，实质利率跟通胀预期；还有第三种，第三种是美联储自己做的通胀预期。那这三种通胀预期当中，消费者的通胀预期高于市场的通胀预期，市场的通胀预期又高过美联储自己做的通胀预期，所以等一下我们在这边做一个关注跟说明。第三点是通货膨胀，目前不管从消费者、市场还是美联储，都是短期的预期。大过于长期的预期，所以按照这几个思路，我们来预测，不管是礼拜四还是明年上半年美联储的决策会有什么样的观察。那为什么美联储决策那么重要？因为我们看到，用任何的估值来分析目前的资产价格，不管是房地产，不管是股市来做观察，基本上。都不是由基本面推动，而是由估值因素，包括实际利率为负，或是动能因子这种追高杀低的市场的驱动买盘。那落实到工具，像这种日期权或周期权的交易，非常非常的火爆，来带动市行情。所以我们看到没有，股是过不了高，一过高就拉回，一过高拉回。那全球其他市场甚至就是一个长期的横盘整理。那主要原因就是。基本面撑不住，只能看到流动性的宽松来支持。所以，在观察市场价格或我们投资投机当中，等一下今天感要分析到的是入股又创新高。我们要带给大家一个新的思维，怎么来关注入股的黑马跟主流的产业啊？是哪些？怎么去分析啊？啊，等一下今天感做分析。我们这边要分析的，因为既然市场是估值，既然市场是动量因子，市场是靠的日或周的。呃，衍生性商品的火爆来推升，那关键在于美联储的态度。所以，美联储想什么？我们叫做三步，一没有。三步。就我要提到了，第一个就是不是周期性长周期的通胀，这第一步。那第二步是我们观察到这个通胀预期，那消费者基本上不如专业的判断。第三种是。不是长期的啊，不是长期的。那一没有是什么呢？哪一没有？等一下做说明啊。好，所以我们从这个方向啊，我们先把这个今天的框架跟大家做说明，我们来分析美国消费者物价指数，你就会看到一个不同的世界，不同的数据跟不同的面貌，那可能帮助我们预测未来。好，消费者物价指数年增率百分之六点八，这是美国劳工公布在十月公布的最新数据。那十月份是百分之六点二，十月份更进一步的加快，而且加大，远远超过美。联储跟市场沟通的百分之二的 A I T 平均通胀目标。那我们往下来观察月增率跟年增率，来看到一些变化，来回应、来呼应、来做我们刚刚框架上的证明。好，各位，我们从月增率啊，先看月增率，率再看年增率，看到更多的一些内容跟东西啊。我们看到呃红色。在美国经济数据通常是警报，红灯，警报，警报，绿灯代表很呃就是良好，甚至过热。我们从你月增率都看到年增率啊，月增率我们看到十一月份的这个物价指数啊，假如以核心做观察，已经出现放缓的现象哦。已经出现放缓的现象哦，可是物价持续走高的因子在哪边？我们这个画面这边啊，是指的是权重，明白这一框是权重。我们看到物价持续走高，主要的推动力仍然在交通跟运输工具，包括了新车，包括了二手车，他们的月增率十一月份比四月十月份来的更快更强。来的更快更强，所以第一个是这个商品当中啊，其主要带动整个物价的就是交通工具。那更简单，就是汽车跟卡车啊，这很基础、很基础的。那从这个非商品当中，我们看到能源的月增率已经下滑喽。10月份全球原油价格从原来的86块掉到一度来挑战60块整主观卡，所以我们看到能源的价格它的月增率放缓，食品价格月增率也结束了9月10月份逼近 1% 的一个。高速增长出现了放缓的局面，那其他几个大项在增长的是租金啊，这个居住成本呢、啊，在美国的 CPI 当中是把住房当做消费属性，并不像台湾地区或像大陆地区把住房有部分是当做金融属性来进行计算，所以以消费属性做观察，我们看到美国的物价。住房这个因子正在逐步的一个加 速， 那另外还有哪些服务类的在增速比较 快？ 特别我们看到机票的涨价幅度也比较快。好， 各位朋 友， 这样讲完之后 啊， 你大概啊有点了解的 话， 会看到美国的物价。就是由少数的商品跟服务在推升这个价格。什么叫少数商 品？ 就是汽车、服务就是机 票， 甚至住房。它并不是个全面性的物价上涨。所以美联储的第一个观察就 是， 这一次的美联呃物价来到了百分之六点八的增速年增 率， 它并不是一个周期性长周期的必然结果。在美联储的角度，它主要是受到新冠疫情的干扰，导致的物价走高。所以随后我们从美联储公布的资料啊来做观察，因为这边有另外一个数据出现，就是受到去年基情因素的影响，所以用两年的复合年增率来做计算。哦，那物价就没有 6.8 那么高、哦，那两年的复合年增率大概只有 3.97% 虽然 3.97 仍然很高，但比 6.81% 那就低很多，甚至只有一半多一点点。什么原因？就是因为去年的物价基期太低了，所以现在美国的劳工部学习中国的国家统计局公布了。两年的复合年增率啊，斯温讲这话是有有有据有依据的，因为美国本来不公布两年的复合年增率，那就中国官方率先公布两年的复合年增率。为什么要做两年？就是用二零一九、二零二零、二零二一用两年的复合年增率，试图来这个呃弥补这个统计基期过低的。一个影响，所以后来劳工部啊，在今年下半年开始就进行公布了两年的复合年增率，就基本上就觉得自己数据做不好，向中国学习啊，看到没有？这是事实啊，这是事实、啊。好，那我们从这个角度做观察的话，我们除了两年年增率，目前它增速啊在逐步的走高啊，已经来到了呃三点九七，那单一跟去年相比是增加六点八一。假如把细项拆开来做观察。细项才来做观察。美联储现在就做一个很大的赌注，就是美国的物价上涨。应该会在明年上半年就结束。那明年下半年，第一个因为机器电高，所以美国的各项的消费者物价的统计窗口出来的数据都会明显的放缓啊。第一个是机器因素，第二个因素就是有些是不可持续的，包括能源价格。能源价格啊，目前年增率相对于去年啊是百分之三十三点二九。好，当然我们在去年这个时候，在油价四十二块的时候，跟大家强力的。建议关注为什么最大的利多就是筹码不在散户手上？去年十一月份，《金钱报》当时独排众议，跟大家提醒，特别要关注油价。哇，底下的时候留言啊，很多都说油价不能碰，油价可能再回去。我跟大家报告，因为所有散户手上都没有石油的相关商品投资或是衍生性商品的部位，所以最大的利多就是筹码不在散户手上。最大的利空就是筹码不在主力手上，所以去年啊这个时候，我们特别提到油价四十二、四十七，当时我们就算出了两段侧幅满足可能。有可能到85块钱啊，瞎猜的就不小心瞎对了啊，瞎蒙到了。好，这是我们在观察。可是油价有没有可能进一步的扩大它的涨幅？这对于明年的物价的前景就很重要，因为这个原油价格可能只是回到一个长期合理的区间价格，可能60到80块左右。那这个回复，这个回升，只要用两年的复合增长率，那基本上对于物价的贡献。或影响其实并没有那么严重哦。那另外，我们就观察就是新车跟二手车的价格，尤其是新车涨幅，相较去年同期涨幅是高达 11% 二手车价格更是暴涨了 31% 那大家都知道，这二手车涨幅三成，那新车涨幅一成啊。冠明，你去想哈、哦，一年的二手车通常就是新车打八折嘛，对不对啊？那新车就是新车嘛，新车从一百万涨了。百分之十一就一百一十一万，那打八折的二手车就开一年了，从八十万涨三成，涨到一百零四万、一百零五万，也就是新车跟旧车，尤其是新股车，差距很小。那这个用尝试做观察，都是不可能持续的，都是不可能持续的。所以这个单一因素，后面我们看到整个汽车零组件相关的贡献值是推升物价。最大的推手之一，那这个是不可持续的啊，不可持续的。另外幾，几个几个物价走高的因子，包括了像医疗照护、像饭店的住宿价格的波动，也是受到去年影响。所以，从整个美联储的观察当中，这个物价上涨是极少数的商品受到新冠疫情跟供应链中断的影响，所以出现了非周期的上涨跟走高。我再强调三步一没有，我们把第一步啊先讲出来。那这一步到底会有什么影响？等一下我们要讲没有，到底没有看到什么？我们这边先提到第一个，住房的价格会不会是美联储没有注意到的一个方向？当 然， 美联储有注意到了。可 是， 美联储怎么看待住房价 格？ 美联储对于住房的通 胀， 基本上认 为， 等到明年从食品、能源包括了运输工具价格一旦由正转负之 后， 那说不定还需要靠住房通胀来避免美国的物价进入收缩环节 啊！ 这是基本上是这种思呃思维跟这种角度。所以我们来看一下。啊，这是通胀的价格、啊、从汽车的物价做观察，基本上它是没有可持续性。我刚刚特别提到了第二个，我们看到从能源的价格做观察，那能源的价格是不是有有可持续的？基本上这大家就是见见智啊。这个目前美国的这种宽政策，呃，包后的呃这个潜台词，我印那么多钞票，油价也占不上一百块。那明年我把 QE 做 taper 做收回，油价会涨。那可神奇了，你懂意思吗？所以对于包威来讲，这个印那么多钞票，油价费了九牛二虎之力，涨到了八十五、八十六块就涨不动了。那假如要来了一百四七，原油的历史天价。除非美联储把利率降到负值，甚至每个月宽松两兆哈，鲍威尔讲说，我印那么多钞票都推不动啊，推不动。你们觉得涨很多，我觉得还涨很少嘞，哎，所以基本上明年油价在整个 taper 开进之后，油价能涨多少？从流动性的角度，基本上油价。相对于维持高点就已经不错 了， 所以从这几个商品做观察 啊， 其实美联储对于物价并不担 心， 那唯一比较担心的是居住的成 本， 因为按照目前呢这个传导过 程， 高房价。传导到租金，传导到了这个等值的租金的计算，再传导到 CPI， 这需要时间慢慢传导。从整个美国房地产价格从去年第三季开始猪羊变色反转以来，慢慢的在18个月后，也就是今年第四季升到明年全年，会逐步的影响物价的推升啊，会成为整个物价最大推升的动力。可是我们刚刚提到了，有这些商品的下跌作为拉力，就算房地产再凶再呛，基本上美国的物价也有可能回到合理的区间范围之内。好，所以我们这边就要观察另外一个指标。我们刚刚一开始破题提到，美联储的想法对不对？可能对。那会不会错？也有可能错，但我们先要把这个市场现在的观察做关注。第一个是物价由少数商品推升，所以它不是一个全产业周期的物价上涨，规模并不大，就是少数拼命往前冲，大多数的商品非常温和。那。第二个啊，第二个就是我们要提到了，从整个消费者的预期啊，这是密西密歇根大学啊，在礼拜五公布的消费信心指数维持低档啊，在百分之七十四左右，也是过去这将近十年的低档。我们要看这个指标，看这个指标就通胀预期，通胀预期有三种哦。第一种是消费者预期，就是我们一般老百姓对物价预期。从密西根大学调查的美国消费者认为一年之内的物价上涨多少？上涨百分之四点九。注意哦。美国十一月份的物价是上涨六点八，可是消费者预期是百分之四点九。虽然是两千零八年最高，可是美国消费者的消费物价预期比现在的消费者物价指数上涨来得慢，而且低了两个百分点。好，这是第一个预期。好，这是消费者的预期。第二个市场预期呢？市场预期就是我们每次提到把这个抗通胀债券跟十年期国债的名目利率来进行对减，你会算出通胀预期跟实质利率。而目前从通抗通胀债券市场所交易的通胀大概在 2.5% 左右啊，二左右。所以现在有三个数字哦，这个是消费者预期 2.9% 市场金融市场交易是 2.5% 左右。美联储自己有个指标，就是费城联邦分行会统计这个消费呃统计物价的预期变化，那是从1968年。来进行的长期计算，透过很多数据的截距啊，截距啊，截距就是把去头去尾，还包括了时间的横移做调整。美联储这个你要说最准的指标，全世界最准的指标啊，这个美联储自己看的，而且是每天公布的哦，每天公布哦。现在现在估计通胀预期是百分之二点七啊，百分之这里最新的二点七是。FED FED 自己内部有公布哦，官媒啊，有兴趣要去费城分行看哦。这个费城分行有专门公布这个所谓的长期通胀预期。所以这边出现三个官媒，三个，一个是消费者老百姓的观察，一个是真金白银交易出来的预期，一个是美联储刚刚调高的通胀预期。我们看到一个比量比比值啊、哦，就是消费者跟老百姓的对于物价上涨明显比市场。跟美联储乐 观， 所以代表其实通胀预期并不重要。为什 么？ 因为消费者的预期波动性极大。为什 么？ 这没有办 法， 因为从这个知识或经验来讲 话， 但是美联储最强 嘛， 那市场很强 嘛， 那最。最最最不具有物价判断性，就消费者，因为消费者是肉感啊，没有灵感，也没有这个心流，所以基本上这个数据波动是最大。所以美联储从这些指标算出来，再看看市场上真金白银交易，嗯，未来十年或五年乘五年，大概五年乘五年了，大概是百分之三左右了。就是五年对五年的交换在百分之三，这是十年期的通胀预期，五年乘以五年是每年最管百分之三左右，基本上也不高啊。那美联储自己计算，经过专业的换算，也不过是百分之二点七啊。美联储把这些数据都经过算完的百分之二点七，所以变成最专业的，没有那么热，没有那么恐恐慌，而市场是真金白银的。也没那么恐怖，只有消费者瞎忙啊，你懂吗？就美联储的想法。后面我们先讲美联储，讲因为美联储的数据啊都是公布，所以我们讲了三种物价预期。为什么美联储第一个不怕通胀啊？因为是少数商品所带动的，这是属于一个非周期性的物价上涨。这周期指不是两年三年哦，只是二三十年的大周期，没看到啊，没看到。第二个，从整个通胀预期来讲，专业的比市场交易的低，市场交易的。比这个消费者来的来的低，所以形成了一个专业明显碾压过市场，而市场又碾压过消费者，所以通常预期，你们不要听到大家的害怕，好过没有？呃，多读读书，多看看《金钱报》。第三个是从现在所有的资金曲线的一个转折，还有通胀预期，还明显现象，短期。大于长期，所以三步啊，三步就是不加息的三步理由就出现了啊！再次强调，三步的不加息理由就出现了。但问题是我们看到，美联储的亦没有是没看到什么，因为美联储并没有看到的可能性是全球化的倒退跟破碎，全球在新冠疫情冲击之后，从原来长的供应链变。短的供应 链， 所有的商品跟服务从原来的追求高效率转为追求高可靠 性， 所以三步的理由很强烈。第一个再强调少数商品带 动， 第二个专业的通胀预期明显低于普世的通胀预 期， 第三个的因素是。短期预期有强过长期预期，我不能只看明天，我要考虑后天啊。说这三大因素是美联储不愿意快速紧缩或不愿意加息的理由，可是唯一没有看到的、没有看到的三不一没有、没有看到的就是全球供应链可能出现长期的改变。那现在美联储观察什么呢？美联储等待的是什么？美联储对于目前美国物价的发展，它有三个期待。第一个是劳动参与率的回升这第一个，这我们分析多，这内部因素。劳动参与率回升，这第一个内部因素。第二个内部因素是运输行业的工人回流啊，包括了明年的工资的奖励。跟加薪的幅度，再加上新冠的这个疫苗，还有社交隔离的政策出现改变，所以美联储有几个期待：第一个是劳动参与率的反弹，第二个是运输工人的回流，第三个是最重要的，也就是拉丁美洲拉美工人可能会在明年重返美国就业市场。而拉美工人或海外移民对于美国的工资跟物价有非常重要的平抑效果。不管你今在中国练了北大清华，还是你是印度的博士，我相信你去了美国都只好马上矮一级，马上矮一级。看到没有？任何人去美国。马上啊，一级啊，马上啊，一级啊，所以这个基本上对于美国工资的平抑有非常非常重要的效果。所以三个因素也是跟通胀、通胀、工资通胀有关，劳动参与率可能会反弹，这美联储的观察跟期待。第二个是运输工人会回流，那供应链的瓶颈啊，基本上就可以逐步放缓。第三个，拉美跟海外移民的工人跟。工程师会重新回 来， 所以基本上美国的空资通胀也会降低。所 以， 我们在这边做分析的观 察， 就礼拜四的美联储利率决策会议会被加息。目前 呢， 这个加息的可能性趋近于零。可 是， 我们特别要关注 啊， 就随着物价的变 化， 虽然这三步美联储的看法可能是正确有依据 的， 可是有个长期结构性的变化。会不会影响到美联储的判断？包括提到工人劳动参与的反弹，还有全球供应链的恢复。那这些美联储似乎有一点点罔顾于现实的社会发展，做出了过度乐观的判断。那市场上最大风险是什么？就是美联储，假如假如在这个通货膨胀的呃这个判定出现了改变。会有两个路径，第一个路径就是强化了通货膨胀，原来是预期，可是美联储假如放弃了对于通胀的这个呃呃担忧啊，通胀的信，放弃了对通胀的信心，控制通胀的信心会不会自我实现？变成一种通货膨胀。第二个就是我们已经强调了，假如对于通胀判断的错误，再加上明年底美国要期中选举，会不会出现一些短期或是快速的一些修复机制，使得这种市场出现极为巨大的波动？这个市场是反身性的，每个人都预期到别人的行为，而别人的行为、别人的预期又预期到。我预期到别人的这个预期，所以这个市场是极为透明的。任何一个预期的改变，都可能影响到估值的变化。所以，我们分析一下这个最新美联储的决策，但重点关注在。这个礼拜四，美联储的利率决策会议当中，尤其是加息的点赞图，会对于市场的行情估值有什么影响？我们特别来做一个掌握跟追踪。好，先到下回。我们在今天的部分就要注意啊，陆股在今天又冲高了。虽然这个陆股早盘冲高，中长在金融股啊、银行股跟地产股的拉回之下，涨幅有收敛，但仍然做出了突破动作。到底怎么看待这一波中国股市的发展？我们从宏观的角色，不管从信贷脉冲、M1 跟 M。的缺口，还有 PPI 跟 CPI 的剪刀差，都做过分析。我们就要观察，那到底要怎么做投资呢？这个投资思维在什么地方？休一下，马上再回来。